0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Heute will ich mit uns noch einmal über Pfingsten sprechen und das verknüpfen mit der Frage, wie sich Gott eigentlich darin offenbart. Musik Ja, wir sind so mittendrin in der Pfingstzeit, ein ganz besonderes Fest, weil es wirklich ein Fest ist, wo Gott sich uns zeigen will. Er will sich uns offenbaren. Und traditionell glaubt man im Judentum, dass Gott zu Pfingsten schon von Anfang an also sich offenbart hat, genau dort am Berg Sinai, als er Mose die Bundestafeln überreicht hat. Und damit hat sich Gott offenbart und er hat das gemacht so richtig, wo er die ganzen Naturgewalten mit hineingenommen hat. Wir lesen von Blitzen, wir le äh, lesen von Donner, wir lesen davon, wie Gott mit einer Wolke herniederkommt, wie ein Hörnerschall laut wird. Und dann lesen wir etwas ganz Besonderes und da nehme ich uns hinein in 2. Mose 19 und dort ab Vers 19. Da lesen wir und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Eigentlich so eine ganz bewegende Stelle. Gott kommt herab auf diesen Berg und er ruft Mose. Und Mose kommt herauf in die Gegenwart Gottes, in diese Wolke hinein. Und Mose darf es erleben, dass Gott dort mit ihm, mit ihm Gemeinschaft hat und mit ihm redet. Und Gott sagt zu ihm, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Haus der Sklaverei befreit hat. Ich bin der, der dich befreit hat. Ich bin der, der dich erlöst hat aus aller, aus aller Knechtschaft, aus aller Sklaverei, wo wir vielleicht heute auch noch manchmal drin sind und dann diesen Zuspruch bekommen, Gott möchte uns wirklich daraus befreien. Nun, weil Mose genau diese Herrlichkeit Gottes erlebt hat, wie kein anderer im gesamten Alten Testament, ist er im Alten Testament bis heute für das Judentum die bedeutendste Figur. Er hat wie kein anderer die Herrlichkeit Gottes geschaut. Er ist der bedeutsamste Mann im Judentum. Kein Grund oder kein Wunder also, dass Kinder im Judentum bis heute im Alter von sechs bis zehn Jahren die fünf Bücher Mose auswendig lernen. Das ist schon eine echte Glanzleistung, fünf Bücher Mose auswendig zu lernen. Mose hat also ein unfassbares Privileg erfahren, Gott zu schauen. Aber dennoch, weil er ihn nur in der Wolke erlebt hat, hat sich Gott zugleich auch in dieser Wolke verborgen. Und das führte dazu, dass Mose zu Gott in dieser schaut, tatsächlich fast widersprüchlich gesagt hat, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Das können wir nachlesen, 2. Mose 33, Vers 18. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und man denkt, ey, wie soll das gehen? Einerseits redet er zu Gott direkt dort auf dem Berg und zugleich verbirgt sich Gott darin so sehr, dass er ihn doch nicht schauen kann. Und in Moses diese tiefe Sehnsucht, ich will deine Herrlichkeit sehen. Nun, und Gott antwortet ihm so, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen, und am Leben bleiben. Da merken wir den Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Kein, kein Mensch könnte, könnte es ertragen, so viel Heiligkeit, so viel Herrlichkeit zu sehen. Du kannst es nicht ertragen. Das könnte man fast als eine Abfuhr deuten, aber dann spricht Gott ihm etwas ganz Bewegendes zu. Er sagte nämlich zugleich, siehe hier ist ein Platz bei mir. Da sollst du dich auf den Felsen stellen. Hier ist ein Platz für dich. Da sollst du dich auf den Felsen stellen und dann darf Mose Gott von hinten schauen, zumindest, wie er ihn an ihm vorübergeht. Ein, wie ich finde, ganz besonderer Vers hier an dieser Stelle im Alten Testament. Es ist nämlich eine ganz intime Einladung. Da ist ein Platz bei mir. Und ich glaube, dass diese Aussage bis heute für jeden von uns gilt, dass Gott dir zuspricht und auch mir, hier ist ein Platz bei mir. Aber eben nicht irgendein Platz und er sagt, du sollst dich hier auf diesen Fels stellen. Und im Alten Testament war der Fels ganz oft ein, ein Bild, ein Vorbild, ein Vorschatten, auf den ewigen Gottessohn, der eines Tages einmal Mensch werden sollte, in Jesus. Jesus ist der Fels, auf dem wir stehen. Und Mose gibt, bekommt also schon die Verheißung, dass das bei Gott ein Raum sein wird für eine ganze Menschheit, die sich auf diesen Christus, auf diesen Fels stellen darf. Nun gehen wir wieder in diesen Tagen auf Pfingsten zu, oder wir haben das Fest in diesen Tagen gefeiert, und werden daran erinnert, dass sich Gott noch einmal offenbart hat, dass er seinen Geist ausgegossen hat. Und so wie es damals am Sinai ein Naturspektakel war, so war es auch dann damals zu Pfingsten. Wir, wir lesen von einem gewaltigen Rauschen, wie, wie von Winden. Wir lesen davon, dass es einen, einen, einen gewaltigen Wind gab, dass es ein Brausen gab und dass es, dass wie Feuer kamen, wie Zungen und diese Zungen sich sozusagen so auf den Mund legten derer, die dabei waren. Also wieder ein Naturspektakel bei der Offenbarung Gottes, dieses Mal aber ganz anders, nämlich dass Gott Wohnung nimmt in den Herzen derer, die ihr Leben an Jesus gebunden haben. Und wir verstehen dieses Pfingstereignis so, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat und dass dieser Geist, der der Geist Gottes ist, aber auch der Geist Jesu ist, nun in uns Wohnung nimmt. Der Fels Gottes nimmt in uns Wohnung und nimmt sich einen Raum in uns und gibt uns zugleich einen Raum bei sich. Und damit führt dieses Fest eigentlich zu einem wunderbaren Fest. Es ist ein Fest, wo Gott uns einen Raum gibt, wo er uns einen Platz gibt, wo er eine tiefe Sehnsucht hat, dass er bei uns Wohnung nehmen kann, um diese Gemeinschaft mit uns zu haben, in einer Qualität, wie Mose sie vielleicht gerne gehabt hätte. Jesus hat es am Abend vor seiner Kreuzigung so ausgedrückt, wir können das nachlesen in Johannes 14, Vers 23, wo er sagt, Wer mich liebt, der wird mein Wort bewahren. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gott will uns unter die Haut kriechen, das ist Pfingsten. Er will uns ganz erfüllen mit seiner Gegenwart. Er will uns einen Platz bei ihm geben, dass wir in ihm sind und er in uns. Und ich wünsche dir, dass du diese Pfingstzeit vielleicht nochmal ganz neu so erlebst, dass du dir wirklich diesen Platz nimmst, den Gott dir geschenkt hat. Und dass dieser Platz dort ist, wo der Fels ist, wo Christus ist. Nimm diesen Raum bei Gott ein. Es ist dein Raum, den Gott dir geschenkt hat. Und dann erlebe, wie Gott zu dir spricht. Ganz persönlich, ganz intim, so wie er damals mit Mose gesprochen hat. Ich wünsche dir ganz viel Segen dabei.